0: Boa noite a todos que nos ouvem, todos que nos assistem pelas redes sociais ligadas ao Grêmio Espírita atual para Barbosa Lima. Sintam-se todos abraçados e aos irmãos e irmãs que comparecem aqui ao nosso auditório para mais uma das nossas atividades. Que a paz do senhor esteja conosco neste momento. E para a nossa harmonização, selecionamos do livro Fonte e Vida, de autoria do Espírito Emmanuel, uma mensagem, a número 60, que tem o título Esmola. E ele inicia fazendo uma citação de Lucas, no capítulo 11, versículo 41, onde Jesus diz assim, Dai antes esmola do que tiverdes. E Emmanuel vem a comentar essa essa palavra de Jesus. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiveres. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele e, em circunstância alguma, devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, Salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os mérito, méritos ou as necessidades, de cada um. Não olvidemos assim as doações da nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos ao próximo? que, que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos, mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa Dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. Belíssima mensagem que toca o coração de todos nós. E falando em coração, convidamos a todos para aqueles que assim desejarem fechar os olhos e elevar o seu pensamento ao Pai Criador, Pai de infinita misericórdia, de infinita justiça, ao Cristo, nosso guia, nosso modelo, e aos nossos mentores espirituais que aqui já, já se apresentam, para que nos abençoem, estejamos, nesse instante, sendo fluidificados com esse amor do Pai. Pai amado, obrigado pela oportunidade do trabalho, obrigado por essa doutrina dos Espíritos que tanto nos enobrece e que nos mostra o caminho que Jesus nos trouxe para seguirmos em busca da nossa evolução, e atingirmos a nossa perfeição. Obrigado, Senhor. E nesse instante te pedimos também pelo nosso palestrante, para que ele seja intuído nesse ato de amor que ele fará agora para cada um de nós. Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. E dando graças a Deus e graças a Jesus, nós vamos convidar o nosso irmão para mais uma atividade, o nosso irmão José Luiz que ontem foi eleito presidente da Casa Espírita André Luiz no Guará E é uma festa. Essa Casa de Atualpa está recebendo você nesse momento tão importante para a comunidade espírita. Viu? Seja bem-vindo com a sua palestra Altruísmo. A palavra é sua.
1: Obrigado, Adolfo, pelas palavras. Realmente é uma responsabilidade muito grande. Tanto estar aqui nessa casa maravilhosa dando a palestra, como também assumir um cargo tão importante numa casa, né? Espírito, seja o tamanho que for a casa, é muita responsabilidade. Mas a gente está aqui para trabalhar e sabemos que quem está para trabalhar tem sempre a ajuda do alto, né? Não podemos, não podemos achar que a gente trabalha sozinho. Temos a ajuda do alto que vai nos ajudar com certeza. Então, obrigado, Adolfo, pelas palavras e como já foi dito, foi antecipado, o nosso tema de hoje é altruísmo. Uma palavra não é muito usual, né, Paulo, no nosso cotidiano. E o que, que vem a ser o altruísmo? Então, nós vamos hoje nós meditar um pouquinho sobre essa questão. Mas o altruísmo é a antítese do egoísmo. Agora, o egoísmo, esse sim, nós conhecemos bem. Né? Faz parte do nosso cotidiano. Nós vivemos um mundo de expiações e provas. E assim nós temos aqui, nós convivemos aqui entre o bem e o mal. Então, nós temos que compartilhar é, sempre com os nossos irmãos é, o bem e o mal, porque é o um mundo de expiações e de provas. Então, nós temos aqui as dicotomias. Então, altruísmo e egoísmo é uma dicotomia. Dicotomia são duas palavras que são antagônicas. Né? Então, é, o altruísmo... O egoísmo, como tem o bem e o mal, por quê? Porque o mundo que nós vivemos, o mal prepondera, né? O mal predomina nesse mundo. Por que, que o mal tem que preponderar? Por que, que tem que ter o bem e o mal? Porque aqui é uma escola. Você só consegue aprender se tiver as duas coisas, você fazer uma comparação, fazer um cotejo. Então tem o bem e o mal para poder. Tem o mal para poder dar valor ao bem. Não é isso? Mas tem o bem e o mal, tem a alegria e a tristeza, tem o amor e o ódio, né? tudo isso são dicotomias. Tem duas partes, uma parte mais, assim, mais elevada e uma parte que tem assim, uma certa maldade, né, uma coisa assim que não é do bem. As dicotomias, elas tendem a... À medida que nós vamos evoluindo, né, nas questões morais, que todos nós estamos aqui é para isso, nós vamos é, digamos assim, deixando de lado essa parte negativa da dicotomia e vamos de, a, assumindo a parte positiva. A tendência no mundo entre o bem e o mal é que o mal seja extirpado da Terra, para dar lugar ao bem. Não nesse mundo ainda, que depois desse mundo aqui nós vamos passar para o mundo de regeneração. Regenerar, regenerar é construir. A gente desconstruiu nesse mundo, né? Você vê os desmatamentos, a quantidade de fontes de água que estão sendo cobertas para a pessoa poder plantar ou construir em cima aí. Então nós estamos destruindo o nosso planeta Terra. E quando a gente for para o mundo de regeneração, vamos ter condições de restaurar tudo isso. Estamos destruindo também a nossa própria questão moral, né? Quanto que a dificuldade nós temos hoje de manter um nível moral. A né? gente vê aí hoje quanto mal que se faz hoje em dia. Inclusive, ontem foi Dia Internacional da Mulher e a gente vê quanto que a mulher né, tem passado dificuldade, agora que está conseguindo né, um lugar melhor e o esforço, a dedicação que ela fez, já esse ano, vai se pessoas Mas tem pessoas que não, uma vez não, se interrompe às vezes assim, um relacionamento, o cidadão acha-se assim, no direito de tirar a vida da pessoa. Não é? Então, essa parte faz parte ainda desse mundo que nós vivemos aqui. Não é só o bem, mas nós vamos eliminando isso. Então, no mundo de regeneração, eu vou regenerar também esses espíritos que estão nessa condição. Regenera tanto o mundo material, quanto também os espíritos que vivem nesse mundo. Mas, é mesmo assim, ainda o mal vai estar prevalecendo. Só depois, no próximo mundo, que é no mundo ditosos ou felizes, né, onde já tem uma certa felicidade, só nesse mundo que aí o bem já prepondera. Ou seja, tem o mal ainda, mas só né, o bem já está já, já ali, já bem mais do que o mal. Somente nos mundos celestes ou divinos, como diz Allan Kardec, reinam exclusivamente o bem. Ou seja, nós estamos numa caminhada para chegar a um mundo onde reina somente o bem. Aí já não existe mais o mal. Eu até penso assim, né? Será que nós não vamos acostumar a viver num mundo que só tem o bem? Deve ser difícil, né? Mas a gente vai chegar lá. Então tem essas dicotomias aí, igual altruísmo e egoísmo, é uma dicotomia também. O que, que tende a desaparecer da terra? O egoísmo. O que, que tende a, a se destacar na terra? O altruísmo. Quando nós chegamos nos mundos mais superiores, né? Mas o que é egoísmo? O egoísmo é o que nomeia aquele amor próprio excessivo. Amor próprio nós temos. A própria lei fala, né? Amai-vos uns aos outros, como eu os amei. E tem também a outra lei que fala, né? Que amar o próximo como a si mesmo. Então nós temos o amor próprio, mas não aquele amor excessivo. E quando nós temos esse amor próprio excessivo, nós estamos, às vezes, prejudicando o nosso semelhante. A pessoa que acha que é muito bom, que é o rei da cocada, né? ele humilha as pessoas. Né? Então é isso, né? leva o um indivíduo a olhar esse amor o próprio, leva o indivíduo a olhar só para o seu umbigo. A pessoa acha que ele que é o dom da razão, ele que, né, que olha só para os seus interesses, suas necessidades, e não vê o interesse e a necessidade do seu próximo. E isso é egoísmo. Então, o altruísmo é, essa, é o contrário disso. O altruísmo é totalmente o contrário que nós vamos vendo aqui. Na psicologia, essa coisa é chamada de egocentrismo. A pessoa olhar só para ela. Esquecer que em volta tem pessoas que passa, fome, tem pessoas que não têm um cobertor, não têm um teto. Para ele, ele, tendo, para ele tá bom. Esse é o egoísta. E é o oposto do altruísta. Então, Emmanuel Mano fala no Evangelho segundo o Espiritismo a mensagem de Emmanuel, no capítulo 11, item 11, intitulado O Egoísmo. Ele fala o seguinte, que o egoísmo tem que desaparecer da terra, cujo progresso moral obsta. Ou seja, a terra ela não evolui, ela não, 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 não ascende na hierarquia dos mundos, porque nós somos egoístas ainda. Todos nós temos um pouco de egoísmo. Se nós não tivéssemos, nós não estávamos aqui na terra. Só nos mundos superiores nós vamos estirpar o egoísmo da nossa vida. Então a Terra não se acende às esferas superiores ainda, no mundo mais elevado, por quê? Por causa do egoísmo. Ele fala então aqui que o Espiritismo está reservado a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. Então, o Espiritismo é contra né, o egoísmo e com certeza nós vamos conseguir Logo, logo, né? Nos livrar do egoísmo. Logo, logo que eu falo assim, alguns milhares de anos, né? Pois é. Então, essa parte, essa questão do egoísmo, nós já vimos. Agora vamos ver o que é, o que é altruísmo. Simples, né? É o contrário, é o oposto do que nós falamos. Para a pessoa altruísta, ela se coloca no lugar da outra, diferentemente do egoísmo. A palavra altruísmo foi criada no século XIX por um francês, um filósofo francês, chamado, é, é, foi o que criou o positivismo, né chamado Auguste Comte. Ele criou essa palavra justamente para contrapor a palavra egoísta. Ele foi, ele criou essa palavra justamente até para poder corroborar com o ensinamento de Jesus. porque Jesus falou assim, amar o próximo como a si mesmo, não é isso? Então o altruísmo é isso. Então Cristo foi aquele que veio nos trazer a verdadeira tradução da palavra altruísmo, né? Então, aquela pessoa que tem essa ausência desse amor próprio excessivo, é a pessoa que se coloca no lugar da outra. Podemos ver aí inúmeras pessoas que são altruístas. Chico Xavier, por exemplo, é altruísta. Né? Matéria de Calcutá, tantas pessoas que viveram em prol do semelhante. O egoísta, ele vive para ele. O egoísta, tudo que você propõe para ele, ele pergunta assim, quanto que eu vou ganhar? Né? Já o autorista não, o autorista não quer saber, ele quer ajudar, de qualquer maneira. Então, Augusto Conte viveu no século XIX, né, ele foi contemporâneo de Kardec, e o positivismo dele, né, essa doutrina que ele formulou, influenciou Allan Kardec. Então, Allan Kardec, então, o, o Conte ele morreu em setembro de 1857, quatro, quatro meses antes Kardec lançava a primeira edição de O Livro dos Espíritos em abril de 1857. Então, Kardec foi influenciado por esse positivismo. O positivismo também é a dicotomia de negacionismo. O positivismo é a ciência, de modo, de modo geral. Né? O negacionismo é quem nega a ciência. E o espiritismo é a ciência. O espiritismo não é uma, uma religião, simplesmente. É uma religião com base filosófica e base científica. Porque tem uma frase de, de, de Albert Einstein, ele fala o seguinte, que a ciência sem religião é manca. E a religião sem ciência é cega. É lógico que a frase de um, de um, de um físico, de uma, uma pessoa como a Einstein, é profunda, né porque ele era um cientista, era um filósofo tudo mais. Então, vamos analisar. A ciência sem religião é manca. Por quê? Porque a ciência, se não tiver religião para amortecer um pouquinho o materialismo, é se torna muito dura para o homem. Então, a, ciência, a religião é justamente para dar essa amaciada, a ciência não ser tão materialista, né? E a religião, sem a ciência, é cega. que a religião, a ciência, ela não tem o maravilhoso, ela não tem o extraordinário, não tem o milagre. Porque, através da ciência, a gente comprova que não é milagre. Todos os fenômenos da natureza. Se não, não, não tivesse a ciência, como que o Espiritismo iria, iria comprovar, então, esses fenômenos, né? Então é isso, a ciência e a religião é manca e a religião sem a, a ciência é cega. Frase de Albert Einstein. Então a pessoa altruísta é aquela que pensa nos outros antes de pensar em si. Como demos exemplo aqui, de Madre Teresa que pensava nos outros e não pensava muito nela. Se ela estivesse ajudando alguém, e o trabalho dela é tão importante, mas tinha uma pessoa que o acompanhava, uma pessoa rica, um homem milionário lá, que acompanhava o trabalho dela e ele ficava criticando ela. Um dia falou assim, mas Mata, Teresa, esse seu trabalho aqui é muito pouco. Já atende uma, duas, três pessoas, tem milhares, milhões de pessoas passando necessidade no mundo. Seu trabalho aqui é uma gotinha no oceano. É falou assim, é, meu irmão, mas a gotinha, seu oceano, sem essa gotinha, ele estava incompleto. Né? É lógico, você tem um, um oceano, você tira uma gotinha dele, ele já está incompleto. Então ele tem que ser fazer as coisas sem preocupar. Meu trabalho está sendo grandioso? Eu faço um trabalho igual um Chico Xavier? Não. Mas eu faço o meu. Dou a minha contribuição. Dou a minha gotinha lá no oceano. Então a pessoa altruísta é esta, né? Pensa primeiro nos outros, depois pensar em si. A pessoa altruísta, ela é, antes de mais nada, ela tem compaixão. E o que significa ter compaixão? Tem pessoas que se confundem compaixão com dó com piedade. Não é. A dó e a piedade, ela faz parte, digamos assim, é um, um dos elementos da compaixão. Mas a, mas a compaixão, ela tem um elemento a mais, que é a ação. Por exemplo, se você vê uma pessoa que está se afogando numa piscina ou no rio, só que não sabe nadar, né? você pode ter a dó da pessoa. Você olha para a pessoa, nossa, coitadinho, vai morrer. e ficar nisso, ela vai morrer mesmo. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que ter uma ação que eu vou aplicar para tentar minorar aquela dor, aquela dificuldade daquela pessoa. Você pode jogar para a professor um objeto para ele pegar e segurar. Você pode chamar alguém, sabe, nadar para vir tirar dali. Você faz alguma coisa para salvar aquela pessoa ali. Isso é compaixão. Você só fala que está com... Nossa, coitadinha, vai morrer. Ela vai morrer mesmo. Então, só a dor e só a piedade não resolve muito. Precisa ter a compaixão. E nós temos exemplos de compaixão no Evangelho? Temos muitos. Um exemplo que eu gosto muito de citar, de compaixão, é na parábola do Bom Samaritano. A gente gosta sempre de repetir né, o que Jesus disse, porque quando a gente fala do Evangelho, a gente está sentindo a presença do Cristo ao lado da gente. Né? Sempre que você fala do Evangelho. E a parábola do Bom Samaritano é uma parábola que todo mundo conhece, tanto evangélico, como o católico, como espírita. Até as pessoas que conhecem. Mas a parábola, ela é assim, né? As pessoas, às vezes, admiram a parábola. Nossa, a parábola, ela é linda. Mas você fala assim, ela fala sobre o que mesmo? Não, eu não sei, mas sei que ela é, ela é bonita. Porque as pessoas, às vezes, interpreta a parábola como deve, deve interpretar, né? Então, a parábola do bom samaritano, só para a gente se lembrar um pouquinho aqui, é aquela parábola daquele homem que foi assaltado, que ficou na beira de uma estrada quase morto. Mas contando a parábola no começo, foi na última viagem que Jesus faz para Jerusalém. Ele sai da Galiléia, vai até Jerusalém. Ele passou por Jericó, que é uma cidadezinha que tinha perto de Jerusalém. Naquela época a viagem era feita a pé. No local, a estrada era cheia de pedregulho, o clima era, era, era clima de deserto. Era uma viagem difícil de fazer. E, mas Jesus foi com os apóstolos, alguns discípulos, passou lá em Jericó, teve aquele caso lá, né, com o Zaqueu, e saiu saiu de Jericó, curou um cego na saída de Jericó, não é isso? E aí chegando em Jerusalém, ele é abordado por um doutor da lei. Doutor da lei, doutor da lei é como se fosse um advogado hoje. Ele entendia tudo de lei naquela época, segundo historiadores, né? Poucas pessoas sabiam ler e escrever. Estima-se que menos de 10% das pessoas sabiam ler e escrever. Então, eles decoravam. Eles decoravam a Torá, era decorada. E aí então o doutor da lei chega para Jesus e faz uma pergunta para tentá-lo, como diz Lucas no, no Evangelho de Lucas. Ele faz a pergunta para tentar Jesus. Porque Jesus era tido ali pelos aqueles, aqueles doutores da lei, aqueles anciãos daquela época, como fora da lei. Deus então, queria ver se ele ia falar alguma coisa para tentar comprometer a lei de Moisés e eles pudessem, então, é, processá-lo por isso, digamos assim. Então, aquele homem chega para Jesus e pergunta para tentá-lo. O que é que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? Porque... A vida eterna, os judeus já falaram vida eterna já antes de Jesus. Aí Jesus, sabendo das né, intenções dele, e como um mestre, ele não deu uma resposta pronta. Pelo contrário, ele fez uma pergunta, aliás, duas perguntas. Ele perguntou assim, como está escrito na lei? Ele era doutor da lei, então ele sabia. Né? Como que tu lês? E aí ele falou certinho. Amar, amarás o teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala para ele, mesmo, está certinho. Faça isso e viverás, falou para ele, né? Aí ele fala assim, é ele, ele para não ficar para trás, né? Porque ele não esperava isso de Jesus. Ele fala assim, e quem é o meu próximo? Quer dizer, dali ele entendia. De quem era o próximo, eu não entendi. E para o judeu, né? O próximo era aquela pessoa da família, aquela pessoa, que né, gostavam um do outro. Se brigasse, já não era próximo mais. E aí então, Jesus resolve contar para ele a parábola. Não quis dar de graça para ele a resposta também, não. Não, você vai ter que aprender aqui agora na marca, né? Aí começou falando. Ele falou assim: que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Só esse pedacinho daria para fazer uma palestra de uma hora. Porque o que isso significa esse, esse verbo, um homem descia de Jerusalém para Jericó? É lógico que existe uma questão geográfica aí. Que Jerusalém ficava a 800 metros acima do nível do mar. E Jericó ficava 250 abaixo. Jericó é uma depressão. Então tem mil metros aí de, de, de descida. Então, era uma descida. Mas o Cristo ia falar para a gente aqui de descida? Não. Está falando de outra coisa, muito mais profunda. Jerusalém era uma cidade templária. Existia só um templo em toda aquela região ali, que era o templo de Jerusalém. E todo judeu era obrigado a ir pelo menos uma vez por ano em Jerusalém. Era uma cidade onde as pessoas viam para refletir, buscar uma fé maior para poder levar o resto do ano. Era então, é uma cidade que tinha um certo movimento de fé, de, né, de pensar em Deus. Não é que era, eles pensavam só em Deus. ia lá no templo, fazia uma oferenda, enfim. Depois descia para a cidade dele para poder trabalhar. Esse homem saía então de um lugar sagrado e ia para Jericó, que é uma cidade de perto, Dali. era uma cidade onde tinha as casas de câmbio as casas de prostituição as casas de show então era uma cidade mundana então, pode, pode falar assim nem que eu saia do sagrado foi profano por isso que descia descia a vibração dele uma coisa, você tem uma vibração em Jerusalém ali perto do templo ali outra coisa, você tem vibração no lugar profano você vê, você está numa casa espírita nossa vibração se eleva, E aqui tem uma quantidade de espíritos trabalhando aqui com a gente aqui, né? Você vai para um barzinho, vai para um, o de interninho, né? O próprio nome já fala. Interessante que lá no interninho, eu vou falar para vocês que, que é, não é, não é experiência própria, não, né? Mas lá o clima lá é assim, aquela fumacinha, escuro. Lembra o que é isso, Paulo? Lembra um bral, né? É lá mesmo. Então a gente abaixa a nossa vibração quando nós vamos para um lugar assim. E aí nós estamos sujeitos a ser assaltados pelos nossos obsessores que nos encontram ali no estado né, de, de, digamos assim, no estado de precariedade nossa. E ele aproveita esse momento. Isso aconteceu com aquele homem que descia de, Jericó, de Jerusalém para Jericó. Ele foi tomado por assaltantes que bateram muito nele, não foram nem um pouquinho altruístas com ele. Não foi nem um pouquinho, não teve nem um pouquinho de compaixão para com ele. Tomar tudo que ele tinha, bater muito e deixaram ela sendo morto. No lugar onde é um clima de deserto, no lugar onde o sol de meio dia é escaldante e depois à noite a temperatura está barra de zero. Quer dizer, ele não iria ficar muito tempo ali, ele ia desencarnar ali. Ia ser, inclusive, comido pelos abutres. Aí, Jesus fala assim, passou ali um sacerdote que era um homem de Deus, um homem do templo. O parceróte viu o Economia caído ali, mas ele não foi ajudar. Ele pode até ter tido dó dele. Coitadinho, vai morrer. E passou de lá, foi embora. Passou um levita, que também é um homem do templo. Fez o mesmo, passou também. Mas, olha o mais aí, né? Passando por. Pass viajando por ali um samaritano que era considerado herético pelos judeus. Os judeus discriminavam os samaritanos com problemas religiosos lá. Quando vinha o samaritano ali, ele viu o homem, aí fala o seguinte, que a ele como se de compaixão para com o homem. teve compaixão. Tanto que desceu do cavalo dele e foi ajudar. Foi minorar a dor dele. Ele levava o que com ele? Trazer com ele o quê? O vinho, que tem um teor alcoólico, né? E também o azeite. O vinho, ele passava o vinho para tentar limpar as feridas ali e evitar que fosse, pegasse alguma infecção, alguma coisa assim. Fazer uma sepsia. E o, o azeite é para aliviar um pouco a dor que aquela pessoa estava sentindo. Mas se a gente for observar bem, o vinho tem o símbolo da, da alegria. Naquela época, o de bebezinho não era para beber dar, era alegria. Ele chegou a transformar a água em vinho lá em canato na festa de casamento de um amigo dele. Né? E o azeite serve para quê? Para iluminar. Iluminar a casa? Não, iluminar o espírito. É tanto que o azeite, quando saía lá do. quando produziu o azeite ali, a primeira leva de azeite era o mais puro possível, que né? se chamava de primícias. Ele era dedicado ao templo, para fazer a unção. Então, o azeite tem é um o símbolo de iluminação. É também quando fala da candeia, né? A candeia tem o que na candeia? O azeite. Mas não é para iluminar... Jesus. Jesus não veio falar de iluminar uma casa, ele falou de iluminar uma alma. Enfim, ele foi ali, fez a seficia, limpou e fez mais ainda. Pegou aquele homem ali já tinha melhorado bastante, até ter conversado um pouquinho com ele, né? fez um evento paterno e tal, colocou no seu, no seu cavalo, na sua montaria, e o levou até uma estalagem. A estalagem era um hotelzinho. Na verdade, era uma espelunca, porque naquela época não tinha condições de ter uma coisa melhor, né? Não tem um hotel, sem assim, que ser igual tem hoje, mas era um, era um lugar onde podia acomodar aquele homem ali. E aí, ele fala Lucas que no dia seguinte, ele dormiu lá, ajudou com, com pessoa a noite inteira ainda cuidando dele. No dia seguinte, chamou o estalagista, que é a pessoa que cuida da estalagem, e falou para ele assim, olha, você pode cuidar dele para mim aqui. Pagou ele dois, duas diárias, deu dois denários. Cada um pagava uma diária. E, no meu retorno, eu pagaria aquilo que for necessário. Então, ele foi o quê? Ele foi um homem altruísta. Então, esse, esse samaritano é um exemplo de altruísmo que ele teve compaixão. Se não fosse a ação dele, aquele homem fatalmente teria morrido. E a gente observa tanto que a caridade, ela, ela não é... Ela se espalha, se espalha, né? Porque perguntando assim, ele fez a caridade para quem, esse samaritano? Primeiramente, ele fez a caridade para o sacerdote e para o Levita. Não é? Porque se aquele homem morresse ali, o crime dele ia ser muito maior. Não é? No entanto, ele, ele foi atenuada a pena dele por causa disso. Ele fez a caridade também que aquele homem ele poderia, poderia ter filhos, família. Então ele fez a caridade com a família. Fez a caridade com o próprio estalagista, que ele deu um emprego para ele, dois dias pelo menos. Não você vê, a caridade, quando você faz a caridade, ela, ela não fica num, foco, num ponto só, ela se espalha. Por isso que fala que fora da caridade não há salvação. Né? Então esse é um exemplo que gente. pode dar. Né, de altruísmo. E Joana de Angel, no livro Plenitude, ela fala que, anti, que o altruísmo, a antítese do egoísmo, cicatriza as lesões da alma que esse produz, fomentando a vigência da saúde integral. Então, a pessoa que pratica o altruísmo é uma terapia. Ele vai cicatrizar as lesões que o egoísmo causou nele. Então, ajudar as pessoas, de modo geral, o nosso organismo está preparado para produzir hormônios. Hormônios que nos fazem felizes. Hormônios que diminuem o nosso nível de estresse. Hormônios que nos dão é, controlar a nossa pressão, nossa pressão arterial, melhorar os nossos níveis de colesterol, as coisas assim. Se nós fizermos o bem. Sempre nós praticamos o altruísmo, o nosso organismo produz essa química chamada química da felicidade, química do amor. Né? Mas, no livro Impermanência e Imortalidade do Espírito Carlos Torres Pastorino, que aliás era aqui de Brasília, né? é, através da mediunidade de Divaldo Franco, ele fala o seguinte, que a mente, em razão da ancestralidade do seu desenvolvimento, fixa-se demasiadamente no ego, através do cérebro no qual tem suas raízes, permanecendo exclusivista. É complicado a gente ler os textos de João de Andes, de Pedro de, de, de Traz, de Carlos Pastorino, a gente tem que ler até, até compreender, né? A gente lê, às vezes a gente tem que entender. Ele está falando aqui o seguinte, no passado nós fomos criados simples e ignorantes ignorante ainda, ou seja, na nossa ancestralidade, não existia viver em sociedade, o homem vivia no isolamento, é dar um para si ali então isso fez com que o homem fosse egoísta o homem só pensava nele e nós carregamos isso até hoje para nós né? então é isso então nesse sentido fala que o pastorino a sua análise as suas análises sempre parte do princípio egocêntrico então o homem até hoje ele faz isso né ele vai fazer as coisas ele pensa primeiro nele mas depois pensar no outro que é um né um no sentido egocêntrico, de pensar só na gente. Mas lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo também tem lá uma lei, uma lei de amor de Lázaro. Lázaro é aquele Lázaro mesmo que era amigo de Jesus, irmão de Marta e de Maria, né? Tem um livro nosso irmão lado do Paraná que ele, ele traz essa história. Então Lázaro fala o seguinte: que em sua origem o homem só tem instintos. Quanto mais avançados, avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Ele fala aqui e o ponto delicado do sentimento é o amor. Quer dizer o que é isso? Lá no, na nossa origem, quando somos criados simples, e ignorante, nós só tínhamos instintos, que é uma inteligência muito rudimentar que nós temos para o nosso nossa proteção. Assim preservação de espécie, alimentação, proteção contra os predadores naturais. Era isso. Até hoje nós temos esse instinto. Você vai, por exemplo, você chega perto de uma panela quente, você encosta a mão ali, né? você não tem que ficar com a mão pregada lá, você tira rapidinho. né? É o instinto que faz isso. Então, no, 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 lá no, no nosso, na nossa origem, nós só tínhamos instintos. Só que vamos ver aqui para evoluir, para progredir. Não é isso? Nascer, morrer, renascer ainda, progredir continuamente. Então, de lá para cá, nós já evoluímos muito. Muito. Hoje nós temos os instintos ainda, porque faz parte, né? Mas ele fala aqui que quando o, o homem está mais avançado, aí ele se corrompe. É mais ou menos assim. Naquela época, as pessoas ficavam ali, é, as pessoas eram, é, nós éramos extrativistas. Ele só alimentava do que a terra nos dava. Então tinha o fruto, tinha uma raiz, uma árvore, tinha uma folha, né? A pessoa só pegava, só usava ali. Mas na frente, ele começa a já a produzir alguma coisa. Ele vê que tem uma fruta que ele gosta, ele começa a cultivar aquela fruta ali. Aí ele vê também que tem um terreno ali, eu você quer esse terrenozinho aqui. Aí você um pouquinho ali. Tem um pouquinho, não, está pequeno, eu vou aumentar. Aí ele aumenta. Tem um pouquinho, ele invade do outro, do lado. Aí começa a brigar. Aí parece a corrupção, né? assim que surgiu o mal, né? a, pessoa, a ambição. Porque existe uma lei, a primeira lei que existiu no homem, no mundo, né, é a lei do mais forte. E essa lei é tão forte que até hoje ela vigora entre nós. Né? O mais forte sempre quer chegar e quer dominar o mais fraco. Então, essa lei do mais forte, então foi que o homem se corrompeu. Ele achava que era dono de do certo território ali, e o outro tem que sair. Né? Egoísmo também. Né? Depois, mais na frente, né, quando ele fala que instruído e é depurado, tem sentimentos. Aí só quando nós chegamos lá, onde Jesus já chegou há muito tempo. Né, no mundo, nos mundos celestes ou divinos. Né? E a parte mais importante do sentimento é o amor. Então, aqui na Terra não existe amor aqui na Terra? Existe. Mas o amor que nós temos aqui é muito precário em relação ao amor que não vamos conhecer um dia. Que é o amor que Jesus veio nos trazer. Ele veio nos trazer esse amor. Que é o amor de Deus para todos nós. Né? Fala-se que o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor da mãe. Né? A mãe com o filho, o amor dela é incondicional. A mãe, você precisar, Eu já vi mãe que precisa proteger o filhinho. Ela entrou na frente de um tiro. Para proteger o filho. Caso, às vezes, você vê acidentes, assim, você vê que teve um acidente, a mãe tem tá cinco filhos protegendo ele. Ali. Então, o amor de mãe é o que mais se aproxima né, do amor de Deus. Aí, aí aqui, o pastorinho ainda fala assim, somente quando dá conta que o progresso ele é necessário, não tem como sair, o progresso sempre chega, da necessidade de convivência com o próximo, é que altera o comportamento, ensejando-se, uma visão menos restrita, não obstante a amplitude que seria desejada. Assim, quer dizer que quando o homem percebe que o progresso é inexorável, que a convivência tem que ser em sociedade, que o homem foi criado para viver em sociedade, como está lá no livro dos Espíritos, que o homem no isolamento símbolo assimbrutece, se estiola, aí ele começou a pensar, agora, ah, então nós temos que compartilhar as coisas. Nós começamos a pensar né, em ser um pouco altruísta. Até então, não. Como só pensava em si. Não tinha altruísmo. Um homem primitivo, né? Então, quando a gente fala né, que, que nós já pensamos assim, mas não o suficiente, é como fazia Paulo de Tarso. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, eu ainda faço. Assim, a gente quer melhorar, a gente está aqui para melhorar, mas às vezes a gente não dá conta ainda. Mas nós vamos chegar lá. Né? Mas nós temos que nos esforçar para é, chegar um dia a ser um altruísta. Né? Então, o exemplo que nós temos aqui é de Jesus, como, conforme está na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. De modelo. Modelo de quê? De altruísta. Ele foi um altruísta, né? Então, no caso do cristianismo, o altruísmo altruí altruí é revelado através do amor ao próximo. Aí Jesus falou várias vezes sobre essa questão do amor ao próximo. Amar ao próximo, como a de si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. O amor está sempre na lei de Deus. É tanto que ele resume toda a lei dos profetas em duas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa lei está lá na 613 lei de Moisés. Não um está em Levítico ou está em Deuteronômio. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a seu próximo como a si mesmo. Então isso é o quê? Isso é altruísmo altruísmo. Né? E Jesus ainda falou mais ainda. né? Amai-vos uns aos outros. Isso muita gente falou. Buda falou, Krishna falou, muitos falaram. Só que Jesus botou uma vírgula ao invés do ponto final. E amar uns aos outros é no sentido, você dá uma ordem, né? Vamos amar um outro. Só que Jesus não, ele botou uma vírgula assim, como eu os amei. Tipo assim, amar uns aos outros, como eu os amei, quer dizer, eu fiz em prática. E é isso que eu quero que vocês façam também. Né? Então todas as coisas que querem os homens façam a você, façam também a eles. Isso chama-se regra áurea. O que eu quero para mim, eu tenho que fazer com o meu próximo. É isso que é altruísmo também. Então, o homem cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É uma mensagem de Lázaro também, que está no capítulo 17, né? Então, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas. Quer dizer, ama a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ama as criaturas mais do que a si mesmo. não é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Está aqui mais uma vez, né? Mas é isso, né? Mas o Espiritismo vem nos trazer uma frase que sempre que nós apresentamos as nossas credenciais como espírita, a frase que se estampa na nossa testa é fora da caridade não há salvação. E Chico Xavier, ele diz o seguinte, certa ocasião, se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria seguido outro caminho. Graças a Deus, é de Chico Xavier, graças a Deus ele disse que fora da caridade não há salvação. Então quando a gente vê lá que passou um sacerdote e não, não, foi, não teve compaixão para com aquele homem caído ali. Passou um levita também, não teve. Dois homens da igreja. Mas passou um que era considerado é, é, herege, né? Era considerado a pessoa que não tinha religião até. ele cuidou. Quer dizer o que é isso? Que não precisa ter religião para ser altruísta. A religião é temporária. A religião vai, vai passar. Nós precisamos dela hoje, mas daqui a pouquinho não vamos ter religião mais. Quando tiver o evangelho já dentro de nós. Então quer dizer o seguinte, que para ser altruísta, não precisa ser católico, evangélico, espírita. Basta que a pessoa queira ajudar o próximo. Isso já é um, muito mais do que uma religião. Né? Mas o que é caridade? As pessoas às vezes criticam caridade. Alguém já me questionou, já veio falar comigo, negócio, que caridade o quê? Sabe? Criticou o espiritismo? Porque a caridade é um dos pilares do espiritismo. O problema é que pilar fraco é esse? Qualquer um pode fazer uma caridade, dar um... Tira o livro para a pessoa ali, dá um pacote... Ele não faz. Só que a pessoa não entende o que é caridade. E para entender o que é caridade, nós temos que ir lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec faz a pergunta, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus? O Kardec também, né? Se fosse nós mortais que fizesse essa pergunta, eu perguntaria assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Pronto. Mas Kardec fala assim, não, como a entendia Jesus? Aí, aí, pega, né? E os Espíritos respondem com três frases. Ele fala assim, a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. A pessoa lê isso aqui acha bonito, nossa, que beleza, mas não, não reflete isso aqui. Primeiramente, o que quer dizer benevolência? Benevolência. A palavra benevolência vem é do latim é bene, fazer o bem. Volentia significa vontade. Então, benevolência é a pessoa que já tem dentro dele a vontade de fazer o bem. Mas você pode questionar assim, mas Alice pode fazer o bem sem ter vontade? Pode. Pode. Uma pessoa, por exemplo, que está a fim de agariar uns votos, né? Fica bonzinho. Nas eleições lá do céu as pessoas ficavam bozinhas, a gente ficou bonzinho, Nossa, senhora, beleza. Mas tem um interesse por trás. E a benevolência é fazer o bem sem interesse, sem querer oferir nenhum tipo de vantagem. Então, benevolência é isso. E não é somente benevolência. É benevolência para com todos. A gente quer ser benevolente com o irmão, com o pai, com a esposa, com o marido. Aqui fala que a benevolência é para com todos. Até aquele irmão, que a gente não está muito bem com ele. Benevolência é isso, né? A segunda frase é indulgência para com as imperfeições dos outros. E o que é indulgência? Lá do latim também. In, dentro. Ducere, do doce. Indulgência, doce por dentro. Ou seja, a pessoa que é dócil. A pessoa dócil, onde ela está, o ambiente muda. Ela chega começa a falar alguma coisa assim, que a coisa, ela consola. E, diferentemente da pessoa arrogante, que né? quando chega e fala alguma coisa assim, ele sente até mal. Então, indulgência é isso, é a gente ser dócil, pessoa dócil. A indulgência, aí que está o negócio: a indulgência para com as imperfeições dos outros. A gente tem paciência com a imperfeição do outro? Você vai no supermercado fazer compra escolhe uma fila, porque tem três pessoas só. Aí, de repente, a pessoa do caixa, ela pega o produto assim, procura de cá e, vira, e tá, até que ela acha código de barra para passar ali. O outro, do outro lado, já passou três compras na frente. Aí você vê a outra fila grandona diminuindo, a sua do mesmo jeito. Aí a gente fica com raiva da pessoa que está ali, né? Por quê? Nós não temos indulgência. E digo mais, as pessoas às vezes até fazem uma reclamação e a pessoa perde até o seu emprego, às vezes, por falta de indulgência nossa, de não pensar no próximo, né? Por falta de altruísmo. Então, se eu não sou indulgente, eu não sou altruísta. Mas tem por último, né, gente? O perdão das ofensas. A esse também é complicado, perdoar. É... Então, as pessoas, às vezes, ouve uma palavra da pessoa... Há 20 anos atrás. Já não esquece. Não esquecer. Não, esquece. não. Você me falou uma coisa uma vez que eu nunca mais esqueci. Então, ó, está fora do meu caderno. Quer dizer, a gente fala tanto perdão, mas a gente não perdoa ainda. E foi o exemplo de Jesus o exemplo maior de Jesus. Não foi isso? Perdoar? Jesus oscilou entre duas coisas na vida dele. Começou com a humildade que ele nasceu na Estrebaria, né? E no final, quando ele perdoou Todos aqueles que tinham feito tudo aquilo com ele. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Estão perdendo as ofensas. Para perdoar, sim, a gente pensa que perdoar é só esquecer. Não é esquecer. Esquecimento é problema de memória, né? Que a pessoa tem, tem que ir no médico, tomar remédio. Não é esquecer. Vamos imaginar que a pessoa, teve, você tem teve uma confusão com a pessoa, às vezes lá quando você era criança, a pessoa fez alguma coisa lá e arrancou seu dedão fora do pé. Você vai esquecer? Agora, se olhar para o pé, você vai lembrar. Então, não é esquecer. É você se lembrar e não trazer nenhum tipo de coisa ruim por dentro. Não é? Isso? Então perdoar as ofensas. E quem perdoa? Somos nós, os espíritos imperfeitos, ou são os espíritos mais elevados? Perguntaram uma vez uma máxima grande assim. O senhor já perdoou alguém na vida? Ele olhou assim, não, não perdoei ninguém, não que isso? O senhor prega não violência? O nunca perdoou ninguém? Nunca. Mas por quê? Ah, ninguém nunca me ofendeu. Olha, ele foi torturado, ele foi abusado, ele foi cuspido na cara dele, jogado no chão. Então, eu nunca teve isso como ofensa. E a gente, por qualquer coisinha, a gente sente ofendido. Então, para terminar aqui, eu acho que esse tempo está acabando, né? eu vou só contar uma historinha aqui do Chico Xavier, para a gente encerrar. Uma vez, uma pessoa procurou o Chico Xavier, uma senhora, estava ansiosa, e ela falou, Chico, meu casamento acabou. Não quero saber mais, eu vou chegar em casa hoje, vou terminar tudo com meu esposo, não quero mais, porque ele me humilha, ele faz tudo errado comigo e eu não tenho paciência mais. Aí o Chico disse, não, meu irmão, vamos pensar um pouquinho mais. Não, Chico, não dá. Já fui meu limite. Mas, meu irmão, vamos lembrar que disse Jesus, Já, perdoar setenta vezes, sete vezes. Tá bom, Chico. você está falando? Não tá. E vou voltar para casa, eu vou fazer isso. Aí chegou em casa. Chegou em casa, o homem deu uma bronca nela. Mas, meu, você estava tá, você tava onde tal, né? Não, não, tal, tal. Hein? Aí fez assim, uma. Quer dizer, perdoou um. uma vez. Daqui pouquinho, cadê a janta? Tu quer...? Aí ela, duas. Aí começou. Cada vez que eu perdoava, ela perdoava, ele, ela contava. E esperando chegar em quanto? 490, que é 7 vezes 70. Aí ela foi, 380, até chegar a 490. Opa, hoje estava né, 389 já, faltava só uma, é assim é hoje. E quando ele chegou, que tornou né, a, a fazer uma ofensa para ela, ela perdoou e 490. Agora eu vou no Chico. Chegou no Chico, falou assim para o Chico: Chico, hoje eu terminei a minha missão. Que foi, minha filha? Aquela tranquilidade de mineiro, né? Que foi, minha Sim. filha? Poxa, oh, hoje eu completei 490 perdão do meu marido. Agora eu vou separar. Não, você não entendeu nada. É 490 vezes cada ofensa. Aí complica, né? Ela voltou para casa, vai estar tá com ele até hoje. Então era isso, meus amigos. Nesse Termina aqui nosso, nosso papo de hoje. Agradecendo aqui mais uma oportunidade. Muito obrigado. Todos têm aí um excelente final de semana.
0: O Grêmio Espírita atual para Barbosa Lima agradece imensamente essa carinhosa palestra, reflexão que você nos trouxe, relembrando do altruísmo. E como você realmente nos lembrou no início, nós temos o hábito de falar muito do egoísmo, né? egoísmo, egoísmo, enxergar o egoísmo, mas o altruísmo realmente é uma virtude, né? é um sentimento que nós devemos buscar, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas da vida. E por tudo isso, nós te agradecemos, viu? Eu te agradeço, é, viu? meu irmão José Luiz. Ei. E sucesso na sua missão <risos> no, na, na casa de André Luiz. Deus quiser. Meus irmãos, vamos é, é, passar alguns avisos que uh, o Grêmio Espírita tem para vocês. O primeiro deles diz respeito ao DG, né? é o Dige é, é o Departamento de Infância e da Juventude, e ele retornou às aulas no dia 5. Eu convido a todos a virem aqui, crianças de 0 a 12 anos, às 8h30, e, e jovens de 13 a 21 anos, de 10 a, até 10h30, a partir de 10h30. É isso? Perfeito. Vamos para o outro. Roda de Conversa. Essa Roda de Conversa é, é uma novidade e é muito interessante. O um próprio nome diz Roda de Conversa. Então, a Casa convida a vocês que estão nos ouvindo, os que estão aqui no auditório, para vir conversar conosco. E, e todo domingo, às 10h30, ao meio-dia, aqui no Salão do Bloco A. É interessante porque outras atividades acontecem nesse nesse mesmo horário. E amigos estão aqui para trocar uma ideia. Às vezes você tem uma dúvida a respeito de um assunto, ou então é levantado um tema, e essa roda de conversa é muito esclarecedora. E uma outra... Essa é a recomendação para nós espíritas, né? e para aqueles que estão adentrando na nossa doutrina, que temos como uma meta a nossa reforma íntima, e trazer uma, uma certa fluidificação ao ambiente que vivemos então o Evangelho no Lar apesar de nós termos recomendados fazer nosso Evangelho no Lar o Grêmio Espírita Topa proporciona também às sextas-feiras 18h45 às 19h30 o Evangelho no Lar aqui pelas é, virtual, pelas redes sociais então entra no site do, do Grêmio Espírita Atualpa, e participe desse evangelho. Então, ah, é formada uma corrente, isso fortalece a nossa fé e o nosso espírito de união entre nós, espíritas, que tanto precisamos. E temos agora a, a palestra, não é isso? A palestra do próximo domingo. E o Grêmio também convida a todos para a... No caso, vai ser a apresentação né, da Escola de Evangelização... Irmã Zélia, de 12 e 30, não, dia 12 do 3, 12 de março, às 9 horas. A importância da evangelização. Ah, exatamente. E o tema é a importância da evangelização. Outro dia, esse tema tem sido muito é, buscado e muito divulgado nas casas espíritas. Eu, eu acredito que é alguma coisa que o, o mundo espiritual está trazendo para a gente, porque há essa importância muito grande. Eu, nós temos visto em outras casas. Darem também uma ênfase a essa questão que o Grêmio Espírito da atual há muito já vem dando. E agora com maior ênfase nessa importância da evangelização para os nossos jovens, né? Que fica muito em TikTok, em Instagram. Vamos evangelizar aqui. Vamos aqui para a evangelização das nossas crianças. É isso? Bem, nós vamos, antes da nossa prece, fazer um convite à nossa irmã Lucimar, que ela tem uma mensagem que vai trazer a, a cada um de nós.
2: Boa noite a todos. E antes de encerrar o encontro de hoje, nós temos um convite. É, pode ser encarado como um convite de estudo, de trabalho, de participação, de congraçamento, enfim. Está chegando o mês de abril e conforme já é, é, tradição no Grêmio Atualpa, nós temos as preparações de ambiente de forma ainda mais agradável durante esse mês de abril, celebrando aí o aniversário do Livro dos Espíritos. Então, para esse ano, o nosso Departamento de Arte e Cultura faz o convite, faz a proposta, você que está nos ouvindo nas, é, pelas redes sociais, aos irmãos que estão aqui no salão, que participem conosco dessas preparações de ambiente. E nós temos duas informações que são importantes. A primeira delas é uma novidade, o horário para essas apresentações. A partir das 19 horas e 45 minutos, até as 20 horas e 15 minutos. Então há esse lapso de tempo, esses 30 minutos, que podem ser utilizados por aqueles que se inscreverem e decidirem participar conosco Dessas preparações Mas o que vai acontecer nessas preparações de ambiente? Aí quem se inscrever que vai escolher Qual a maneira que vai apresentar Pode usar música, poesia, jogral Conforme nós já vimos fazendo em anos anteriores Só que um, com um diferencial Nós vamos usar, é claro, o convidado do mês Que é o livro espírita né? Então nós estamos mostrando aqui O Homem de Bem É o título desse livro ele é de Richard Simonetti. E todo o conteúdo do livro, a mensagem dele, vinculada à, à mensagem do homem de bem, contida lá no Evangelho. Então, são dicas, são informações, são instruções para nós que desejamos praticar aqueles ensinamentos, aqueles itens que são colocados no Evangelho a respeito do homem de bem. O que é o homem de bem? O que ele pratica de diferente, o que ele faz de diferente para contribuir com a vida melhor para si e para a sociedade. Então, esse livro tem muitas histórias, é muito interessante e depois nós vamos contar uma historinha que tem aqui nesse livro. Então, para essa ocasião de preparações de ambiente, nós escolhemos alguns autores das obras complementares da doutrina. Inclusive, nós temos aqui essas obras na nossa biblioteca para facilitar justamente o trabalho dos irmãos que queiram fazer as preparações de ambiente. Então nós escolhemos o Pentateuco, é claro, a base da nossa doutrina, os cinco livros que formam aí esse alicerce da doutrina espírita, e alguns autores já consagrados. Temos aqui Richard Simonetti, temos Divaldo Pereira Franco, Alberto Almeida, José Raul Teixeira. Então nós temos os livros desses nossos irmãos citados, na nossa livraria e na nossa biblioteca. Então, é, oferecemos essas opções para que os irmãos, decidindo apresentar o livro escolhido, possam ter acesso a essa ferramenta, a essa obra, aqui mesmo no Grêmio Atópolis, seja na livraria, seja na biblioteca. E encerrando o nosso convite, as inscrições estão abertas. Podem ser feitas... No site do Atualpa, www.atualpa.org.br, abrindo o site, já vai clicando e vai poder fazer a inscrição. Ah, mas eu não tenho acesso à internet, eu não consegui, estou sem, sem rede. Nós temos também a possibilidade de fazer a inscrição na Livraria Letras e Luzes. O nosso formulário já está lá. E se mesmo assim a pessoa tiver dificuldade, nós estaremos aqui no atual para poder auxiliar na inscrição, ajudar a construir essa preparação de ambiente. E não temos muito tempo para isso. As inscrições encerram no dia 23 de março. Então, por favor, façam suas inscrições e qualquer dúvida, mais informações, estamos aqui no, no atual para segundas, quintas, domingos, quartas-feiras, estamos aqui. Contamos, então, com a participação de todos. Sábados também. Muito obrigado. uma boa noite.
0: E voltamos aqui. Eu acho que a nossa irmã Lúcia está morando aqui. É tanta atividade que ela faz. Nossa, está quase morando aqui. E, meus irmãos, antes da prece, eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo, que depois da prece, depois que encerra, é sorteado um livro para quem está aqui presencialmente. E no domingo, que não tem essa transmissão, dois livros são sorteados. Então, convidamos que vocês venham também é, participar aqui presencialmente da nossa atividade. É salutar, porque há oportunidade de a gente se abraçar, apertar as mãos. Isso é muito importante, esse convívio que nós fazemos no nosso meio espírita. Então, mais uma vez, para o encerramento dos nossos trabalhos, Convidamos também para aqueles que quiserem fechar os olhos e agradecer ao Pai Criador essa oportunidade da convivência com a doutrina dos Espíritos, que traduz a mensagem de Jesus, essa mensagem de amor, de paz, e que estimula o altruísmo em nosso coração. Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade. Abençoe a cada um de nós, nossos familiares, abençoe o nosso país, que todos nós possamos ter paz em nosso coração. Muito obrigado por tudo, Senhor, e damos por encerrado os nossos trabalhos de hoje. Graças a Deus.